0: Also, wir sind im Jahr 1891 in der Nähe von Schaffhausen. Hier gräbt Jakob Nüisch. Er ist eigentlich Realschullehrer, aber er verbringt jede freie Minute als Forscher. Er sucht nach Spuren von Steinzeitmenschen. In Schweizers Bild nördlich von Schaffhausen, hat er Glück. Er findet Steinwerkzeuge, eine Feuerstelle und mehr als 20 Gräber. Er kann beweisen, dass Menschen hier schon vor 12.000 Jahren gelebt und gearbeitet haben. Und von da ab immer wieder viele tausend Jahre lang. Er vermisst alles, was er findet, und schreibt es auf. Daraus wird das Buch »Schweizers Bild«. Und das hole ich mir aus der Universitätsbibliothek Basel. Denn Jakob Nüesch schreibt da drin von einem Fund, den ich auch 100 Jahre später noch spannend finde. Er hat damals die Knochen von einem Kind gefunden, vielleicht 10, 12 Jahre alt. Und an diesen Knochen, da kann man wirklich deutlich sehen, dass dieses Kind verkrüppelt war. Ohne Hilfe hätte dieses Kind kaum oder eigentlich gar nicht überlebt. Nicht nur seine Eltern müssen ihm geholfen haben, auch die anderen aus dem Dorf. Sie haben also dieses verkrüppelte Kind akzeptiert und integriert, diese Kinderknochen, die könnten also eine Antwort geben auf die Frage, wie lange schauen wir Menschen eigentlich schon aufeinander? Wann haben wir damit begonnen, uns gegenseitig zu helfen? Für Kind Nummer 9 interessieren sich deshalb auch Forscher von heute. Nummer 9, so nennen die Archäologen dieses Kind, denn es lag in Grab Nummer 9. Das ist Kopf voran, der Podcast, der eintaucht in Geschichten aus der Wissenschaft. Und heute geht es um uns als soziale Wesen. Darum, dass wir nicht ohne einander können, dass wir einander gerne helfen. Und das nicht erst seit kurzem, sondern seit wir Menschen Menschen sind. Ich bin Katrin Zöfe. Schweizers Bild heute ist nicht gerade das, was man gemütlich nennen würde. Die Parallelstraße zur A4 führt hier durch und die Lastwagen, die aus Schaffhausen Richtung Norden wollen, kommen auch hier durch. Der Ort hat den Schaum eines Industriegebiets mit Autohaus und
1: Tankstelle.
0: Das ist Marco Melea von der Universität Zürich. Der Italiener hat die Knochen von Kind Nummer 9 noch einmal untersucht. Und wir sind jetzt zusammen hier rausgefahren. Hier draußen am Ort, wo die Knochen 1891 gefunden wurden, ist auch er zum ersten Mal. Ich bin gerade noch dabei, den Rucksack abzustellen. Da läuft er schon los und schaut sich um. Ich glaube, er kann fast nicht anders. Er will den Ort begreifen.
1: Getting the feeling, it's something always exciting.
0: Wenn man sich darauf einlässt, sagt er, bekommt man schnell ein Gefühl dafür, wie die Menschen damals diesen Platz wohl erlebt haben. Ich schaue mich dann auch um und merke, der Mann hat recht. Wenn ich nach rechts schaue, okay, dann sehe ich die Straße. Aber drehe ich der Straße den Rücken zu, dann sehe ich einen riesengroßen Kalkfelsen, vielleicht 15 Meter hoch. Und wenn ich näher an den Felsen rangehe, dann fühle ich mich sofort irgendwie beschützt. Der Fels hängt nämlich über, er ist dann wie ein Dach über mir. Es ist, ich kann es nicht anders sagen, ein geborgener Ort.
1: Klar,
0: das ist Spekulation, was die Menschen hier vor 5000 Jahren wohl gefühlt haben, sagt Marco Milia. Aber warum soll ich eigentlich meine Gefühle nicht einsetzen, um mich in meine Vorfahren hineinzuversetzen? Wir sind jetzt gerade einmal fünf Minuten hier und mir ist schon jetzt völlig klar, warum die Menschen damals ausgerechnet hierher kamen um sich an ihre Toten zu erinnern. Ich krame jetzt das Buch von Jakob Nöhesch aus meinem Rucksack. Er hat darin auf einer Karte alle Gräber verzeichnet. Also, wo war jetzt Nummer 9?
1: This is the profile of the shelter itself, so seen from the top. Yeah.
0: Für einen kurzen Moment denke ich, das ist eigentlich ganz schön respektlos, was wir hier machen, einfach quer über diesen uralten Friedhof zu laufen. The
1: number nine
0: Aber Marco Millier holt mich schnell wieder zurück in die Welt der Forschergedanken. Nummer neun. Das ist für ihn vor allem ein wertvoller Bote aus der Vergangenheit.
1: in Kind Nummer 9 war
0: anders. Das hatte ja Jakob Nürsch. schon gemerkt. Die Armknochen waren kürzer und verdreht. Und das heißt, dieses Kind ist zwar relativ jung gestorben, mit zehn Jahren vielleicht. Aber dass es mit seiner Behinderung überhaupt so alt wurde, zeigt eben, die anderen müssen ihm im Alltag geholfen haben. Alle Knochen aus Schweizers Bild werden heute an der Universität Zürich aufbewahrt. Wir fahren also an die Uni Zürich. Marco Melea hat die Knochen für mich aus dem Archiv geholt.
1: These are the boxes.
0: Zwei Holzspannschachteln, kleiner als Schuhschachteln. Und das reicht schon für Schädel und Knochen von
1: Nummer 9. The
0: Die Knochen sind ziemlich gut erhalten.
1: As you see, the is not so bad.
0: Und sie sind total leicht. So leicht wie Styropor, aber trotzdem stabil. Marco Melea holt einen nach dem anderen raus und legt sie gut sortiert für mich aus. The legs, lower legs, upper. Die Beinknochen, die Füße. These are the feet. And Rippen zum Beispiel lerne ich, die sind kleiner als ein Schlüsselbein. Das
1: ist ein clavicle.
0: That's here. Yeah. Schlüsselbein? Yeah, exactly. okay. Die Handknochen sind nicht da. Und die Frage ist, sind die jetzt verloren gegangen oder fehlen sie, weil das Kind gar keine hatte? Marco Melia, ganz der Wissenschaftler, will sich da nicht so ganz festlegen. Aber möglich sei es schon, dass dem Kind sogar die Hände gefehlt haben. Jetzt kramt er die Unterarmknochen aus der Schachtel.
1: Das ist to be dass
0: die verdreht und zu kurz sind. Sehe sogar ich sofort. Und mir wird klar, selbst wenn dieses Kind Hände gehabt hat, sein Leben war bestimmt nicht leicht.
1: Ich
0: versuche mir das vorzustellen. Alleine essen schwierig. Für die anderen kochen, beim Feuermachen helfen, beim Beeren sammeln, auch schwierig. Haustiere hüten, vielleicht. Aber Ziegenmelken, nein. Das mit den Armknochen ist also eindeutig. Marco Melea hat aber vermutet, dass sie in dem Skelett noch mehr stecken könnte. Also hat er die Knochen im Computertomographen gescannt und Millimeter für Millimeter mit Knochen gesunder Kinder verglichen. Und Tatsache, Kind Nummer 9 hatte nicht nur verkrüppelte Arme, auch seine Beine waren viel zu kurz. Setzt man alle Puzzleteile zusammen, könnte es, das ist Milias Vermutung, das Larry-Vale-Syndrom gewesen sein. Eine erbliche Krankheit, die bis heute vorkommt. Und das wäre der früheste Nachweis dieser Krankheit überhaupt. Wenn man jetzt alle Indizien zusammennimmt, dann ist klar, die anderen haben dieses Kind nicht ausgeschlossen, trotz Behinderung. Es wurde mit den anderen bestattet und nicht abseits verscharrt. Und zehn Jahre lang war es Teil der Gemeinschaft. Nummer 9, dieses Kind, das vor 5000 Jahren gelebt hat, zeigt, wir Menschen waren schon früh mitmenschlich und eben keine primitiven, unzivilisierten Zeitgenossen. Das heißt, wenn ich heute meiner Nachbarin, weil sie krank ist, beim Einkaufen helfe, dann liegt das vielleicht gar nicht daran, dass ich gut erzogen bin, sondern dieser Wunsch, freundlich zu sein und zu helfen, liegt mir in den Genen. Das gehört zu meinem Wesen oder, okay, jetzt wird es ein bisschen pathetisch, das Helfen ist ein Teil meines Menschseins. Man könnte jetzt sagen, das ist doch eh klar. Aber nein, Forscher waren jahrzehntelang total sicher. Früher war der Mensch barbarisch und brutal und erst heute ist er zivilisiert. Jetzt besonders viele handfeste Beweise gibt es leider noch nicht. Also Knochen, die glasklar beweisen würden, dass hier einer der anderen geholfen hat. Ein Grund dafür ist, dass viele Krankheiten und Handicaps einfach keine wirklich klaren Spuren in den Knochen hinterlassen. Bei Kind Nummer 9 ist es ein Sonderfall. Die Arme sind verkrüppelt, das kann man sehen, man kann die Einschränkungen abschätzen, aber eben, sowas ist selten. Und Forscher, die etwas über solche Knochen erzählen können, die sind eigentlich fast noch seltener. Ich suche und finde Lorna Tilley, eine australische Anthropologin. Nach einigen Mails hin und her haben wir dann endlich ein Zeitfenster gefunden, das für beide Zeitzonen passt. Hi. Hallo, Katrin. Lorna Tilley war bei einer Ausgrabung in Vietnam mit dabei, in einem kleinen Gräberfeld in der Nähe von Hanoi. Das Gräberfeld heißt Man Bac und die Funde, die sind so um die 4000 Jahre alt. Dort fand Lorna Tilley das Skelett von einem jungen Mann. The looking down into the grave, what I saw... Als sie ihn im Grab liegen sah, da war eigentlich gleich klar, hier ist etwas anders. Er lag nämlich gekrümmt wie ein Embryo auf der Seite und eben nicht lang ausgestreckt auf dem Rücken wie die anderen. His bones, those that were remaining, were... Seine Beinknochen, die waren super dünn, also die Oberschenkelknochen zum Beispiel gerade so dick wie ein Daumen. Ganz eindeutig, diese Knochen, die konnten einen Mann nicht tragen. Das war der erste Eindruck. Aber als Leuna Tilley die Knochen aus dem Grab geholt hatte und genauer nachschauen konnte, da fand sie noch mehr. Einige seiner Wirbel, die waren miteinander verwachsen. Der Kopf hing vermutlich schief, die Gelenke waren wahrscheinlich arthritisch. Und dann bekam er mit der Zeit auch noch Osteoporose, weil er sich nicht bewegen konnte. Seine Knochen, die waren also auch noch zerbrechlich. Which would make his bones extremely brittle and fragile. Das war vermutlich kein schönes Leben. Und obwohl er komplett hilflos war, wurde er mindestens 20 Jahre alt da es, wenn man beide Sachen zusammennimmt, eigentlich nichts mehr zu diskutieren. Seine Mitmenschen, die müssen ihn unterstützt haben und das Bild ist noch viel eindeutiger als bei Kind Nummer 9 aus Schweizers Bild. He was incapable of probably all the functions, all the activities that are involved in daily living. Der Mann, der konnte fast nichts, was zum Alltag gehört. Er konnte nicht aufstehen, der konnte sich nicht selber waschen, schon gar nicht rausgehen und Nahrung und Wasser suchen oder sich eine Hütte bauen. Das war unvorstellbar. Obviously, he couldn't go out, get food and water. He would need to be sheltered. Es war eigentlich nur Zufall, dass Leuna Tilley ausgerechnet diesen jungen, stark behinderten Mann gefunden hat. Aber es passte perfekt zu dem, was ihr eigentlich die ganze Zeit schon durch den Kopf gegangen war. Schon als Studentin hat sie es überhaupt nicht gemocht, wie die Professoren über unsere frühmenschlichen Vorfahren geredet haben. Es hat sie wütend gemacht, dass alle einfach gesagt haben, Gewalt sei die Norm, sei das Normale. Denn sie findet, This doesn't make sense. diese Vorstellung macht überhaupt keinen Sinn. Tja, und dann hat sie sich in den Kopf gesetzt, die herrschende Lehre aus den Angeln zu heben. Die hat sich durch alte Studien gewühlt, und dachte sich, was, wenn dieser junge Mann aus Manbak kein Einzelfall war, sondern eben ein Beispiel von vielen, also eher die Regel als die Ausnahme. Und sie wollte unter all den alten Knochen, die andere schon ausgegraben hatten, noch mehr Hinweise finden. Und sie hat gefunden, was sie suchte. Zum Beispiel ein 5.000 bis 6.000 Jahre altes Skelett aus Russland. Es gehörte einem Mann mit gelähmtem Arm. Oder Romito II. »Das Skelett eines Zwergwüchsigen. Das ist sogar um die 11.500 Jahre alt aus dem heutigen Kalabrien in Italien. Er war ausgewachsen, gerade einmal 1,10 Meter groß. Und die Arme und die Füße, die waren verkrüppelt. Das Leben dieser Menschen war oft hart, das weiß man. Die waren noch nicht sesshaft, die waren ständig unterwegs, um zu jagen, Fallen zu stellen und Früchte zu sammeln. Und Romito II, der konnte bestenfalls bei den Wanderungen mithalten. Aber jagen eher nicht.« The bones show us that people have survived either following very serious injury or while suffering serious pathology. Lorna Tilley ist sich total sicher. Die Knochen unserer Vorfahren zeigen, Menschen haben ernste Unfälle und Erkrankungen überlebt. Und das ging nur mithilfe. We can rewrite. Das heißt, sagt sie, unser Konzept, was eine Gesellschaft vor tausenden von Jahren ausgemacht hat, das können wir gerade umschreiben. Wir reden so viel davon, wie brutal wir Menschen sind, aber wir haben uns schon immer auch umeinander gekümmert. Fassen wir nochmal zusammen. Klar, es gibt die uralten Schädel mit einem Loch drin, wo ganz klar ist, hier hat einer tödlich zugeschlagen. Gewalt gehört zu uns, das ist gar keine Frage. Aber, und das ist das Neue, auch das Fürsorglichsein gehört zu uns, von Beginn an. Marco Milea erzählt mir von einem Schädel aus Georgien, aus Tmanisi. Von dort stammen nämlich die ältesten Knochenfunde von frühmenschlichen Vorfahren in Europa überhaupt.
1: Tmanisi, von Georgien, toothless.
0: Der Schädel ist 1,7 Millionen Jahre alt und stammt von einem Homo erectus, einer Menschenform, die sehr viel früher lebte als Homo sapiens, also als eins. Die Kiefer dieses Schädels sind zahnlos. Nicht, weil die Zähne irgendwann nach seinem Tod rausgefallen sind. Nein, der Kiefer ist komplett verheilt, also muss dieser Frühmensch ziemlich lang ohne Zähne gelebt haben. Er hat überlebt, ohne kauen zu können.
1: Which basically made the use of hard food or chewing completely impossible. So soft food.
0: Es ist schwer vorstellbar, dass das ohne Hilfe ging. Homo erectus kannte zwar einfache Steinwerkzeuge, aber dass er in irgendeiner Form kochen konnte, Fleisch garen oder einen Brei kochen für jemand ohne Zähne, das ist praktisch ausgeschlossen. Also frage ich mich, haben seine Artgenossen für ihn das Essen vorgekaut oder ihn gefüttert? Mir gefällt der Gedanke, dass wir Menschen und sogar unsere Vorläufer schon immer auch nett waren. Dass die Fürsorge uns in den Genen liegt und nicht mühsam antrainiert werden muss. Aber Marco Millea, der bleibt ganz skeptischer Wissenschaftler.
1: Es gibt immer noch but Frage, ob das ein Fall is oder that das ein broader Pattern a broader shared behavior?
0: Er sagt ganz nüchtern, man muss sich immer fragen, ob man einen Einzelfall vor sich hat oder ob das, was man vor sich hat, was darüber aussagt, wie die Gruppe funktioniert hat.
1: Es ist ein
0: bisschen wie mit der Frage, wann der Mensch angefangen hat, Kunst zu machen. Ziemlich lang waren sich Forscher und Forscherinnen nämlich sicher, dass die frühen Menschen sowas wie Kunst überhaupt nicht gekannt haben. Und dann, so die letzten ein, zwei Jahrzehnte, fanden sie Flöten aus Knochen und winzige geschnitzte Wildpferde und Mammuts aus Mammutelfenbein und Höhlenzeichnungen. Und die ältesten dieser Funde, die sind um die 40.000 Jahre alt, also wirklich alt. Damit war die These, unserer Vorfahren waren primitiv und brutal, schon mächtig angekratzt. Und jetzt, jetzt bekommt diese These, also dass unsere Vorfahren primitiv und brutal waren, noch mehr Kratzer. Und der Gedanke, der gefällt mir. Marco Miller packt die Knochen von Kind Nummer 9 am Abend wieder ein. Diese Knochen, die ein Realschullehrer vor mehr als 100 Jahren ausgegraben hat und die heute helfen, alte, verstaubte Thesen über den Haufen zu werfen. Das war Kopf voran, der Podcast zum Eintauchen in die Welt der Wissenschaft. Alle Folgen von Staffel 1 könnt ihr jetzt hören, dort, wo ihr eure Podcasts bezieht. Wir aus der SRF-Wissenschaftsredaktion gehen für Kopf voran weiter auf die Jagd nach Geschichten, in die es sich lohnt einzutauchen. Habt ihr einen Tipp für uns, eine Anregung oder Feedback? Sehr gerne her damit per WhatsApp-Sprachnachricht oder SMS an 079 878 6504 oder per Mail an Kopf voran in einem Wort at srf.ch. Wir freuen uns. Mein Name ist Katrin Zöfel, produziert hat diesen Podcast Thomas Häusler. Und dass das alles so gut klingt, wie es klingt, liegt am Können unseres Technikers Lukas Fritz.